0: Overvægtige børn er første program i en serie om udsatte børn. I dag er der blandt andet de fire julemærkehjem rundt om i Danmark, der hvert år hjælper ca. 700 børn i alderen fra 6 til 14 år med at få det bedre og smide nogle kilo. Vi har besøgt julemærke julemærkehjem. Seks unge fortæller om, hvordan det er at være for tyk og hvordan deres dagligdag forløber på det 10 uger lange ophold. Vi møder også en af deres læger og forstanderen og en afdelingslæge fra Region Hovedstaden, der arbejder med ekstrem fede børn på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Men først skal vi i spisesalen.
1: Godt, vi starter. Vi skal have torsk i badet af, og der er sådan noget hvidlødssmør med persille Man må tage et stykke fisk person. Og så er der kartofler til. Der må man tage tre mellemstore kartofler hver. Hvis I har lyst til at bytte en kartoffel ud, så står der et stykke flyet til op på bordet. I kan tage. Så er der guldårdsrokker, som er saft ind over i den ene ende, og i den anden ende, der er noget.
2: Der bliver lyttet intenst i spisesalen på skældskøer og julemærke hjem, når menuen bliver offentliggjort. Ganske vist kan man læse den på opslagstavlen, men det har betydning at få at vide, hvor meget man må få. Og hvis man har lyst
1: til lidt mere end så har vi også det her oppe på bordet. Der kan I godt få og
2: Det anden gang i dag, de cirka 55 børn og voksne samles i spisesalen. Om aftenen står den på kold mad i spisestuen i den afdeling, hvor man bor. De unge er mellem 10 og 14 år og er fordelt på tre afdelinger i et guldstensbygeri fra 1962. Smukt beliggende ned til vandet. Et godt sted til udendørs aktiviteter. Der er faste rammer. Motion hver dag. Enten om morgenen eller om eftermiddagen. Altid sammen med de voksne. Faste måltider, faste sengetider. Ingen øgenavn. Man taler ordentligt til hinanden. Og alle børnene får det ud af det, som de er kommet for. De taber sig. Her fortæller forstander for julemærkehjemmet, Henrik Hovgaard Bøtkær, om hvilke børn, der kommer der, og hvordan det går
3: til. Vi får ret ofte børn, hvor der er gået noget galt i skolen omkring mobbning og sådan noget men det er ofte et ønske fra barnet og forældrene selv, og så går de til egen læge og laver en ansøgning til et julemærkehjem. Det er ikke ret tit, at det er en klasselærer eller en skole, der tager ansvar i det. Så det er... ønsket kommer ret ofte fra familien selv, og så henvender de sig til deres egen læge, og så sender en ansøgning til julemærkefondet. Det kan også være en støttekontaktperson, kontaktperson, som er på familien i forvejen, som som henvender sig det er til, til de mest belastede familier, vi har. Men vi har jo børn fra alle samfundslag og øh, fra velfungerende familier og normalt fungerende familier, hvor, som er kommet ind i, i sådan en, en ond cirkel, kan man kalde det, som gør, at de skal have en udfrakommende hjælp til at få den brudt. Og det kan ske for os alle sammen. Mm. Altså vi kan alle sammen havne i sin situation, hvor vi har brug for for andre til at, at få et skub i den rigtige retning, kan man sige.
0: Men det er jo også de velfungerende familier, som henvender sig til en familierådgiver, ikke? Jo, det
3: er det typisk. Altså, det er det, typisk. Altså, Når det men, kommer fra
0: familien selv?
3: Ja, men det er jo det. Men, det er, men, men 55 procent af de børn, der kommer i julemærke hjem, er overvægtige. Vi kan også godt få enkle, som ikke skal tabe sig. Men i sådan den brede befolkning, der tænker man, julemærke hjem, børn, som har overvægtige, som skal tabe sig. Mm. Men hvad kom først? Overvægten eller, eller mobbningen? Det er svært. Det er ikke altid, at det hænger sammen. Hvis man øh, trækker sig fra sociale sammenhæng, fordi at ens klassekammerater er træls så kan det jo betyde, at man kommer hjem og laver alt for mange stillesiddende aktiviteter. Man er ikke aktiv, man putter sig bag sin computer og sit tv. Man spiser lidt for meget usundt og tager derved på, men man kan jo spørge sig selv, hvis man havde det godt sammen med sine kammerater og deltog aktivt i idrætslivet, så var man måske ikke overvægtig. Så nogle gange er det, at man får det skidt, jo også skyldig overvægt. Mm. Men vi har selvfølgelig også børn, som ikke er mobbet, der kommer her, som kommer og kun for at tabe sig. Det er ikke noget kriterie, at man skal have et udsat for mobbning for at være her. Altså. altså det er jo ikke kun fordi, man ikke trives? Nej, så. lige nøjagtigt. Det er også nogle gange bare ønsket om at komme af med 10 eller 15 kilo og komme i gang med noget motion, og så kan man sende en ansøgning og søge. Men vi har mange børn, som har ikke har ret gode oplevelser med at lykkes med motion, mm. og har fået et knæk på selvtilliden i forhold til det at lykkes med at dyrke idræt og tror ikke på, at de kan. Og hvis det står på over tid, så snakker vi jo mangel på selvværd. Og så er vi jo inde og snakke noget grundlæggende i vores, i vores liv, det er jo, at hvis man mangler selvværd, så mangler man troen på sig selv. Og langt hen ad vejen, så påvirker det ens livskvalitet. Så det er jo det, man kan sige, selvtillidsoplevelserne, som de unge lige får hernede, det er jo med til at bygge på, sådan at de begynder at opleve sig selv værende med at være. Altså alle børn, der er på et julemærkehjem, som gennemfører 10 uger forløb, de får succes. Og det kan jeg sige uden at blænke. Det er 100 procent. Du sagde før, at
0: man kunne faktisk også kunne komme ind, hvis man udelukkende er overvægtig og ja. de ikke har andre problemer. Ja. Men bør, bør familierne ikke selv sørge for, at deres børn kommer til at blive mere
3: aktive, at de, jo, hvis de om man så altså, sige, kun men det, er overvægtige. Jo, men det kunne man godt sige. Jeg har nu lidt den tilgang til vores familie, Jamen, hvis de, hvis de kunne det, så havde de jo gjort det. Og mange af dem har prøvet. Vi ved alle, hvor svært det kan være at bryde vaner. Og det, det gælder også selv. Man kan spørge sig selv, hvor mange vaner har jeg, jeg har tænkt på hver år til nytår, og nu skal jeg have et nytårsforsæt og lave om på det. Og det kan man jo så gange med 10, hvis man skal have et andet menneske til at lave om på sine vaner. Så, så mange forældre er jo dybt ulykkelige over, at de ikke selv lykkes Men det. Og jeg tænker, jamen... I stedet for at tænke, det burde de have gjort noget, så vil jeg hellere tænke, det er godt, I kom til os, fordi så gør I også noget. Man skal ikke være flov over at spørge om hjælp. Altså, og det tænker jeg egentlig, det er, mere, det er mange gange det, det handler om. Det plejer jeg også at sige, når nogen spørger det med forældrene, jamen skulle de ikke så selv have gjort noget, så vil jeg hellere tænke, det gør de jo også. De bærer julemærkefonden om hjælp. Det er jo også at gøre noget.
1: Grunden til, at jeg har det, det er fordi, at jeg er overvægtig, jeg, og jeg bliver også... Hmm mobbet nogle gange, men det er ikke derfor, men jeg er her fordi, at jeg er overvægtig. Hvem siger det? Det er min læge. Men nogle gange så bliver jeg ikke mobbet, og nogle gange så bliver jeg mobbet. Og ja. Det... Hvorfor tror du, at du bliver drillet sådan? Fordi at jeg er tyk. De kalder mig tykke og alt det der. Der er en person og din dreng, han må på mig hver dag. Jeg har
4: på grund af øh, øh, også min overvægt, og så skal jeg øh, lære at arbejde med mig selv, jeg skal lære at sige nej til folk. For jeg har det meget sådan, at øh, jeg skal altid opfylde folks behov. Og jeg er meget sådan, hvis at folk har det dårligt, så føler jeg meget, at det er min skyld og sådan noget, det skal. Jeg og så skal jeg tabe mig en del.
2: Hvad er dit mål?
4: At tabe mig. Hvor langt? Hvor meget? Så meget som overhovedet muligt. Jeg vil gerne op over de 10 kilo. Mine forældre blev skilt for dig halvandet år siden, og så blev jeg nødt til at være der for min lillebror. Så jeg har lært det på den hårde måde. Jeg er blevet voksen hurtigt, da jeg blev nødt til at blive. Så jeg kommer også lidt herned for at blive barn igen.
1: Hvorfor er du her? På grund af, jeg var overvægtig. Jeg <laughs> var ikke grisomme, altså. Jeg, jeg kunne ikke rigtig være så meget med til idræt, og det, og det havde jeg, fordi jeg elsker idræt. Og... Men var det et problem for dig at følge med der i idræt? Ja, det var rigtig meget, det var meget svært. Så nu prøver jeg sådan at få tabt mig mindst syv kilo. Og så er jeg også kommet i bedre form her.
2: Er du allerede kommet det?
1: Jeg kan godt med, at jeg er kommet i bedre for
2: og har tabt mig. Hvor meget har du tabt dig? 5 kilo. Hvordan er det der med
1: at have tabt sig 5 kilo? Det er meget rart, altså. Så ved man, at nu, 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 nu kan man det. Nu kan man det. Mere og mere, og så... <tryk> 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 jeg er kommet på grund af, sådan at jeg begyndt gerne tabe mig. Og jeg er skift
2: i skole på grund af, at jeg er blevet mobbet. På Nordsjællands Hospital i Hillerød, børne- og ungeafdelingen, arbejder man med ekstrem overvægt og har udviklet det, som i dag er ambulatoriet for overvægtige børn og unge. Afdelingslæge begitte Højgaard fortæller her om baggrunden for en indsats, der har involveret et samarbejde med fire kommuner i Region Hovedstaden.
5: I sidstil har det jo været sådan, så at overvægt kunne vi ikke gøre så meget ved. Men i 2010 besluttede vi, at sådan skulle det ikke være her fordi vi kunne se, at vi fik et stigende antal henvisninger med en, et stigende BMI, og vi havde intet tilbud. Vi måtte returnere til de passerende læger, og så øh, måtte vi sige, at det kan vi ikke gøre noget ved. Så i 2010 åbnede vi dørene til vores overvægtsambul, eller for overvægtige børn og unge, og øh, det blev en forrygende succes. Vi fik en lille bevilling, <laughs> og den havde vi hurtigt brugt op, men så havde vi heldigvis en afdelingsledelse, som så positivt på det, og en hospitalsledelse, der også gjorde det. Og således fik vi så lov til at fortsætte, således at det ikke bare var et projekt, men blev et ambulatorium. Den simple overvægt hører ikke hjemme med os. Det er den ekstreme overvægt, der skal ind til os. Og jeg håber, at de her projekter kan gøre, at vi hjælper kommunerne til at få det organiseret, for de vil jo smadre gerne, få det organiseret således, at, at man kan hjælpe før det går galt. Altså, at man er allerede nede i børnehaven kan i tale og hjælpe de her familier og give dem nogle redskaber til, hvordan det gør man. Og når vi siger overvægt, hvad, hvad betyder overvægt? Jamen, overvægt betyder på vores øh, kurve, at man ligger, og BMI for børn svinger alt efter, hvad alder. de er. Det er ikke sådan, at man bare kan sige, at det er et BMI, der er over det. Men det er en, en kurve, som øh, svinger, og vi siger et BMI, som er over 99% procentspacentinen, så er svært overvægtig.
6: Hvor mange procent, hvis vi nu ser på nationalplan, vil du sige, at de vidrører?
5: 4-5 procent af danske børn er overvægtige. I går havde jeg en 12-årig, som vejede 96 kilo. Hun, skal jo, hun kan jo ikke mere vokse sig til et vægtsabler. Nogle af de mindre, vi får, hvor vi ligesom kan sige, at hvis du står på vægten og bare, bare vokser, så, så kommer det. Men, men det kan hun jo ikke. Og så har vi jo nogen, som skal tabe så mange kilo, så altså, de ligger ude med et BMI på 50. Hvor det, jeg ved ikke, om voksen BMI, det er jo sådan 6, 26, 26, ikke? Så, så dobbelt så, hun er, hun er, ude, hun er voksen. Øh, var... Så vejer man over 100 kilo, eller? Og 150 kilo. Det, BMI afhængig af højde, øh, vægt for højde, og så er man truet på sit liv på sigt. Er børnene tykkere i dag, end de har været tidligere? Ja, det er det helt klart. Æ, der er et, øh, en artikel fra, der ligger fra 2006, Seger Persson, som var øh, kommunal i Københavns Kommune, hvor overvægten kan man se er stødt igennem årene. En meget flot kurve, hvor det bare er steget, og steget. og Man mener nu, at der måske er en stagnation, men det er ikke noget, vi ser her. Vi mangler i hvert fald ikke kunder. Vi tror, at det hænger sammen med de øgede tilbud, der er den mindre øh, motion. Mere og mere stillesiddende børn, som ikke er ude og lege, og som sidder foran computer og fjernsyn osv., og iPads, øh, mobiler. Øh, børnene er sammen på den måde også. Jo hjemmefra kan de jo være i social kontakt med hinanden, men hvor de ligger i en sikkestol, ikke? Rør sig ikke. Og så øh, også forældre som... Ej, altså, som har enormt svært ved at stille krav til børnene om, nej, du skal, og nul, der er ikke computer før, klokken den er 17, eller du skal gå til en sport, eller whatever, eller nej, der er ikke slik hver dag. eller altså, Mange af de her familier må vi også arbejde med at at sige, du elsker også dit barn, selvom du siger nej.
6: Ser I også noget til stedet sådan fejlanering, eller er det simpelthen
5: overernæring? Der er både fejlernæring og overernæring. Kebab 12 gange om måneden, det er ikke så svært at sige, at hvis du skal... De 11 gange væk, så sker der noget. Øh. Og nogle af de her børn tror, at det er sundt, for det er jo pizzabrød og salat og, ja, og meget sodavand. Er der nogen af de her børn og unge,
6: hvor overvægt skyldes, at man er disponeret for det? Øh.
5: Ja, altså der er jo nogen, hvor vi, hvor vi tænker, øh, og der pågår jo forskning også her i Danmark, øh, udgående fra Holbæk, med, om der er en genetisk disponering til øh, overvægt. Og der forsker man i det. Men der er mange, der mener, at deres børn må fejle et eller andet. Og når de så kommer på julmærke hjem, så kan de alligevel tabe 10 kilo. Så det må, der må jo ligge et eller andet i den måde, hvorpå at tingene bliver gjort i hjemmet. Hvis du er overvægtig som barn og ung, er der en øget risiko for, at du er overvægtig som voksen med alle de følgevirkninger som type 2-diabetes, for højt blodtryk, overforkalkning, dårlig livskvalitet osv. 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 Så derfor er det jo rigtig godt og rigtig vigtigt, at der kommer fokus på det her, og vi får samarbejdet om det. Vi tror ikke på de små skridt. Vi tror ikke på, at man bare kan ændre lidt på colaen eller lidt på, det tror vi ikke på. Vi tror på, at man bliver nødt til at sætte ind med en bred side over det hele, fordi de her børn er jo udsat for øget mobning. Nedsat selvværd, har en livskvalitet som er rangerer på højde med øh, leukemibørn. Og det ved jeg ikke om man går og tænker på at at børn overvægtige børn har det dårligt. Det er også det vi vil prøve at vise i vores nyeste projekt, fordi vi vil gerne have det. Sådan er det jo inden for min verden. Vi vil gerne have det sort på hvidt. Vi kan se det på børn, når de kommer, de ranker ryggen, de ser glade ud, de har mere selvværd, de har mere selvtillid. Men vi vil gerne have det sort på hvidt, så derfor så øh, prøver vi, eller vi vil nogle spørgeskemaer, så vi kan, kan kigge på det simpelthen efter et år. Er der en forbedring, eller hvad? Er det bare noget, vi går og tror?
2: Tilbage til julemærkehjemmet i Skør.
5: Der
1: er der et kontor, hvor lærerne sidder, og de der bordtennisbættene bord og det der. Så er opbevaret ja. vores SIM-kort. her. Vi bliver bare tænkt. <laughs> og her, kan vi selv uh, her placere jer selv, hvor vi er henne? Det er altså. Vi er på 13. Hvis siger til Vox, vi skal forsætte på, fjord og højt. Tag i brækken i 14 dage.
2: Det er altså en opslædstavle, så I ja. kan er jeg i i Hvorfor er jeg så alle sammen over i den ene side nu?
1: Bekøv alle er på 13. Nu er jeg i skolen endnu. Fordi vi må kun besøge
4: de andre afdelinger om aftenen, efter telefonstid, det vil sige mellem 8 og kvart over 9. Det er der, der er besøgtid på de andre afdelinger. Så, og så, skal vi, så går vi ind til de voksne og siger for eksempel, må jeg godt gå på fjorden? Så hvis man får lov, så rykker man til brik, så går man ned på fjorden igen og spørger, må jeg gerne være her?
2: Og så går vi lige igennem opholdstuen her. Hvor
4: ja. ja, fjernsyn er fjernsynet henne? Det er længere nede i tv Der okay. er gødt til signaler. Ja, ja, Der er vi no. computerrum
2: og spillerum. Men der er kun én computer ja. Ja. til 13
4: børn.
2: Ja, Mmm. Mm. Så jeg vil, jeg siger,
1: jeg vil gerne halvklokken i aften. Det kan jeg strøkke for, som jeg ser. Det har en se. Det jeg med i Prøv se. Jeg vil tage den. Her halv ni til 45 kan jeg tage Så er ja. der kan få tiden der. For så er 21.15, skal vi ud og børste tænder. Ja. Og gå i seng.
4: Eller? Så hvornår ligger du i din seng?
1: Halv ti, synes ja, vi skal ligge, og så klokken ti skal vi sove. Så kan vi gå ind i øh, køkkenet og tænde. Wow.
4: Her spiser vi kun aftensmad. Vi spiser øh, morgenmad og frokost op i den store sal. Og det har vi nogle for, for rigtig luks, nogle køkkendamer, der laver til os. Mm.
2: Er hver af jeres mad beregnet til dig, dig, dig og dig? Nej, ikke alle. Nogle. Det er svinekød, og det må
1: vi ikke spise meget bærfing. Der er noget du må spise lige meget, hvor tynd eller
4: hvor tyk du er. Til aftensmaden må du tage 80 halve skøre og en af dem skal være det, de kalder en grøn mad, som skal være noget tomat, eller en rosinmad, eller en fine banan, et eller andet. Og så skal de andre være kød. Og det skal være forskellige ting alle sammen. Du må ikke tage to af de samme ting. Så sidder vi så her og spiser, og der har alle hver sådan sin faste plads. Øh, sådan, så der ikke bliver noget mylder med, at der er en, der bliver efterladt, eller man sidder alene, eller man kun sidder sammen med dem man kan med. Så alle har sin faste plads,
2: og der sidder man bare. Der er ikke nogen diskussion. De tre afdelinger på julemærket hjemmet i Skelskør kalder de skrænten, højen og fjorden. Trinemålter Skov, der er pædagog og afdelingsleder af Skranten, fortæller om hverdagen.
6: Vi skifter kun fire børn ad gangen ud af en gruppe på 16, og det er der løbende udskiftning hver 14. dag, og det gør vi, fordi vi synes, at børnene lærer ret hurtigt at falde ind i rytmen, hvornår man gør ting, og hvordan man gør tingene, når vi har løbende udskiftning, også i forhold til hjemvej som jo for nogle børn kan være rigtig, rigtig svært at være væk hjemmefra. Hvis vi havde 16 børn på havløen, der græd hele tiden, så de ville de forstærke hinanden hele tiden i deres kederlighed, og de ville aldrig kunne, kunne se sig bort fra det. Derfor så synes vi, det er en god idé, at vi har løbende udskiftning, mm. så de nye kan kigge på de gamle, og de gamle kan lære de nye, hvordan man falder til og fortælle, at hjemmevæg kan være svært, men at efter en uge, 14 dage, alt afhængig af hvad børn er, så falder man til, og man skal bare ikke give op. Det er rigtig, rigtig godt. Fordi vi voksne, vi kan sige det samme, men for børnenes vedkommende, det fanger lidt bedre, når de de andre børn, der fortæller om, hvor svært det også kunne have været for dem. Der er 16 børn på tre afdelinger. Er de delt op på en bestemt måde? Nej. Altså, nu siger jeg nej. Øh, der, øh, der er ikke sådan noget med, med, med alder, hvis du det, det, du tænker på. Altså, børnene, de er i en alder fra 10 til 14, 14 år. Øh, men lige nu, der har vi den første afdeling af en ren pigeafdeling, og det er den, fordi der er ret mange drenge på ventelist. Og for at få bragt pigeventelisten ned, så har vi øh, øh, afdelingen Højen, altså har 16 piger og ikke nogen drenge. Og her på Skrænten, der har vi fire drenge, og nede på fjorden har de også fire drenge. Så der er faktisk kun otte drenge i hele huset, ud af 48 børn, så det er jo ikke mange. Og det er simpelthen fordi, det er pigerne, der har det værst? Der er flest, flest piger på venteliste, ja. Piger, der er... Flest piger, der er tykke, flest piger, der bliver mobbet? Er det sådan, det er? Ja, jeg, tror, ja altså, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er sådan ren statistisk ser sådan ud, men det er i hvert fald dem, der søger julemærkehjemmet mest. Mm. Og så har man så øh, valgt at gøre det på den her måde, så man kan få den pigeventeliste ned. Så man, nogle piger, de venter over et år, øh, fra de ansøger til deres ophold starter.
2: Mm.
6: Hvor drengene måske kun har ventet en meget mindre tid. Ja. Øh, og der kan jo være sket rigtig, rigtig mange ting for de piger på det år. Fordi hvis de er ansøgt, og indtil der starter, er der gået et år, så går der yderligere 10 uger, så det er i hvert fald langt over et år der også, mm. der kan gå før, at ja. det oprød egentlig er slut. Ja. Ja. Så starter en, en helt almindelig hverdag. den starter kl. 7 om morgenen møder de voksne på job. Og øh, aftenen før er der nogle børn, som har sagt, at de gerne vil ud og løbe morgenløb. Og det er sådan nogle ruter, vi har. Typisk løber de i en rute, der er 1,3 km. De børn, som har valgt det, går vi ned væk, og vækker som det er allerførste, når vi møder kl. 7 og øh, kalder dem op og så skal de jo op og have løbetøj på. Og... Typisk har de jo kvarterstid om det. Kommer hjem, og så skal de selvfølgelig lige have ordnet sig og have noget almindeligt tøj på. De andre børn, som ikke skal løbe for lov at sove, siger kvarter længere og så bliver de kaldt op, og så skal vi spise morgenmad klokken kvarter i otte. Og det gør vi fælles i en spisesal, hvor der er dækket op til os, hvor vi sidder alle 48 børn og spiser samlet. Og det personale som ikke lige er på afdængerne, kontordame, forstande og køkkendame og sådan nogle ting, de er i med ind og spiser os Og det er rigtig, rigtig hyggeligt, at vi sidder der sammen alle sammen med børnene og spiser. Når vi så har spist vores morgenmad, så kommer vi tilbage på afdelingerne, og så skal, vi, øh, skal børnene åbne deres værelser, så de skal børnene tænder og være klar til at gå i skole kl. halv ni. Og der går børnene går i skolen på hold, i hold cirka fem til seks børn på hvert hold. Nogle af børnene har de faglige problemer, så man kan sige, det er, at man kommer her og skal være sammen med nogle andre, i forhold til at skal tabe sig og sådan noget, men så har man altså også en anden gevinst, og det er, at man kan få hjælp i skolen. Børnene har deres egne børn med hjemmefra fordi de skal jo kunne følge med igen i klassen, når de kommer hjem. Derfor så bliver de undervist individuelt med de børn, de er med. Og der er rigtig, rigtig mange børn, der får et kæmpe løft rent fagligt, fordi de sidder få børn. Og det er jo ikke sådan noget med tavleundervisning men fordi det er ens egne børn, man sidder med. Og lærerne går rundt og hjælper hver enkelt, også? Og selvfølgelig har man fokus på, hvis der er nogle huller, har man selvfølgelig fokus på at få hjulpet børnene med nogle specifikke, specifikke problemer, der også er. Og når så skolen er slut kl. halv et, så skal vi spise den varme mad. Og det gør vi også fælles op i vores spisestue, hvor alle 48 børn sidder, og de voksne, der nu lige er på job den dag. Og øh, vi spiser sådan set helt almindelig mad. Og køkkendamerne præsenterer altid børnene, hvad at vi skal spise, og hvor meget de må tage de forskellige ting. Mange af vores børn er jo kredsende, så det kræver lidt. Nogle børn er rigtig, rigtig kredsende. Nogle børn er der måske bare nogle små ting, de ikke kan lide, men vi har mange børn, der, ikke, der er rigtig mange ting, det ikke kan lide. Vi har jo den holdning, at man skal smage på maden, og øh, man skal blive ved med at smage på den broccoli selvom man ikke kan lide den. I håb om, at man lige pludselig siger, at det er okay. Ikke? Og man kan sige, at den varme mad er jo den varme mad. Der er jo ikke sådan som med kold mad. Der kan man ikke sådan tage noget fra og lægge noget inden til. Det er jo kartofler, eller hvad passer, hvad man nu lige får. Ikke? Når vi så har spist vores varme mad, så kommer vi tilbage på afdelingen igen. Og så har vi noget, som vi kalder rolig Der er børnene sådan lidt rundt omkring på afdelingen. Og så når klokken den er halv to, så holder vi stille time. Og det gør man ned på børnenes egne værelser, hvor de laver lektier. Og Ja, læser eller slapper af mm. eller hvad det nu sådan lidt. lille form for tjejerster. Og så kommer et aftenholdet her, kl. to, mm. og så har vi overlappet en halv time, hvor vi jo fortæller om hvad der er sket og hvad der kan ske i løbet af dagen, eller hvis der er nogle ting at sager, man lige skal til om. Og det er også vigtigt, at man, at man kigger på hvert enkelt barn, fordi hvert enkelt barn er jo altså de er jo forskellige i børnene og har forskellige behov og problemer, og det er vigtigt, at man sådan kigger ned på hver enkelt og siger, jamen, hvad er der behov for her? Mm. Og det gør vi jo, men man skal stadigvæk kunne fungere i et fællesskab og indordne sig under de regler og rammer, der nu er her. Og vi er sådan meget firkantet, vi er meget struktureret og forudsigelige i vores hverdag, hvilket vi jo synes er rigtig vigtigt for de børn, der kommer her. Mange børn de har ikke nogen regler og pligter derhjemme, og de kan, nogen kan komme og gå, som det passer dem, og det er om det, er, når vi lige kommer forbi, ikke? og man sidder ikke sammen og spiser. Det er der i hvert fald nogle familier, man ikke gør. Det. Og det går vi meget op i her. Vi har faste tidspunkter, vi står op klokken det, og vi går i send klokken det, og vi har ellers andre tidspunkter på dagen, så man, det skal man simpelthen holde. Ikke? Og det synes vi jo er rigtig, rigtig vigtigt. Også for de børn, der kan komme og være rigtig usikre, have et hjemme. De har nogle tidspunkter at holde sig til, mm. som er rigtig, rigtig vigtigt for at de simpelthen kan give sig selv lov til at synes, at det kan være godt at være her. Så kontakt til forældrene, og hvis børnene er rigtig kede af det, og... Så er det tit, vi ringer til forældrene, inden børnene ringer hjem om aftenen for at sige, nu skal du være forberedt på, at du får et ked af det barn i røret. Nogle forældre de bliver jo helt forskrækket over, at huha, vi er nødt til at komme. Men ofte er det også en magtkamp. Hvad holder du af mig stadigvæk, selvom jeg nu er her? Og så kan man jo altid lige gøre lidt til mors vi samvittighed ved at være ked af at og sige, du må komme og hente mig, jeg kan ikke holde ud at være her. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at hvis forældrene vil have vores støtte og opbakning, at vi så giver dem det. Fordi så kan vi ved fælles fodslag formentlig, og det gør vi også i de fleste tilfælde, for børnene til at indse, at det, det her skal de er 10 uger af deres lange liv, mm. og de falder oftest til ro og får et godt ophold. Mm. Nogle børn kan have i hele tiden, men det er en hjemmevæg, de kan håndtere. Man skal jo have lov at savne det, er det er der hjemme, det, det, og det skal man jo. Men man skal kunne håndtere det, og stadigvæk få en hverdag til at køre hernede. Det der med at være overvægtigt, det er jo symptom på noget andet, og det kan være dårligdom af mobbning, øh, det kan være svigt for forældre, som jo også kan gøre ondt rigtig, rigtig meget i sjælen. Ikke? Og det kan være øh, tab af en forælder, mistet en forælder. Klars og i skolen bliver mobbet på grund af det. Så der kan være rigtig, rigtig mange ting, som kan, som også kan give psykiske problemer. Men nogle af dem er jo ikke nok til, at man sådan måske sådan skal have psykologhjælp, men det var der måske flere børn, der burde have hjælp til at komme ud over mobning, for eksempel. Øh, når børn er færdige med deres helhetime, og der er, er mødt ind, så skal vi jo altid jo lave en eller anden form for motion. Mm. Og det er rigtig, som du siger, det er jo skønne omgivelser her, ikke? hvor vi har grund lige ned til vandet, og vi har store bælter lige i 20 gang herfra, og vi har skov, og jamen, vi har alt muligt god natur. Og den bruger vi næsten hver eftermiddag. Det kan godt være, at vi nogle gange vælger at være inde og gøre, gå i spændingsrum, eller øh, vores motionsrum, eller være øh, oppe i vores gymnastiksal. Men, men i de fleste dage, så er vi ude på en eller anden måde. Og det er en god skave at bo her, midt i, i skøn natur. Vi har også cykler faktisk, som vi kan bruge at cykle langt væk jo. 20-30 km væk, ikke også? Det gør vi jo også om sommeren, og har madpakkerne med. Og det er også vigtigt for børnene at se, at, at de voksne også er med. Det er jo sin sag at sidde hjemme på sofa -kanten og sige, nu skal du en eller anden form for motion, mm. hvis det kan være svært, når, når man som forælder måske ikke af en eller anden grund ikke kan, ikke, ikke kan deltage. Men det gør vi altid. Vi er altid med og klæder om og er med til aerobik og løb og brug af de forskellige motionsrum og sådan noget. Og det gør også, at man måske nogle gange bedre kan motivere børnene til at være og komme i gang, yeah. fordi vi står på sidelinjen og er en del af det. Og der er også nogle ting, vi ikke er gode til at koordinere når vi står i gymnastiksalen, eller hvad det nu kan være. Og det oplever børnene jo også. Og det, ja, det er fint nok, at vi ikke er i det. Når klokken er kvart oven i om aftenen, så begynder vi, at børnene skal tænder, og de skal få redt deres seng og få sagt godnat. Der har de kvarter til. Når så klokken er halv ti, så skal de være på deres værelser. Man kan ligge og høre noget musik i sin øre, sine øretelefoner, man kan snakke, man kan læse, eller hvad man nu lige har lyst til. Man skal bare være i spidsiværelsen, og selvfølgelig allerhelt i sin seng, for så kommer vi når klokken er ti og siger godnat, og så skal man putte og slukke lyset.
2: På Nordsjællands Hospital, Ambulatoriet for Overvægtige Børn og Unge, fortæller begitte Højgaard om deres metode i behandling af ekstrem overvægt. En tilgang, som de kalder systematisk, direkte, konfronterende og omsorgsfuld. På børne- og ungeafdelingen afventer man midler fra Sundhedsstyrelsen til et stort initiativ, hvor det nuværende kommunale samarbejde øges til at omfatte otte kommuner.
5: Vi har endnu ikke fået endelig godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, men vi har fået satspoliget midler til 6,5 millioner. Og det har man fået fem steder i alt rundt i Danmark. Ikke 6 millioner, men nogle andre beløb. Og der har vi otte af vores kommuner med. Og der er det meningen, at vi skal køre 400 børn igennem. Der går vi ind og arbejder tværfagligt og med hele familien. Således at selvfølgelig er det barnet, der er i fokus, men det er jo hele familien, som skal deltage i det her arbejde. Og det er sindssygt vigtigt, at vi får kommunikeret det ud. Vi arbejder jo meget med, at når man er seks år, så er det meget mors og fars ansvar. Hvad der kommer på bordet, og hvad der er i madpakken. Og så er der jo nogle af dem, som godt kan finde ud af at tage noget selv. Men vi flytter mere og mere ansvar over, når jo ældre de bliver. Og den bedste gruppe at arbejde med, det er omkring 9-11 år, hvor de bliver enormt huk på det her, og vil det gerne, rigtig gerne selv. Og, og så er der teenagerne, som gerne vil det, men som måske er mange årsager, har mange udfordringer, andre udfordringer, hvor det gør det svært for dem. Det er jo de ting, som vi prøver her, det er jo ved, at, at vi flytter hvad skal man sige, ambulatoriet ud øh, lokalt, således at folk ikke i hvert fald skal transportere sig herind, således at det er i deres lokalområde, hvor man går til kontrol. At man er tryg, og man kommer i, i en hospitalsafdeling, man er hos en sundhedspladske. Det håber vi på kan gøre noget, at den fysiske afstand gør noget. Og at det er i nærmiljøet håber vi også gør noget. Der er en som er med ude i kommunen, således at man lærer, hvordan gør vi her. Og det er en pædagogik, som er, hvad skal man sige, vi er meget direkte, vi er konfronterende, men vi er også omsorgsfulde i det, og man må ikke efterlade nogen, kan man sige, kede af det, og på ingen måder må man have behandler resignation. Og så taler vi med hinanden for at sige, for det er hårdt det her, og der vil komme børn, som hver gang så tager de på, og så tager de på, og så tager de på, og man tænker, ej, og lige pludselig, så bryder de koden. Men det er altså børnene selv, der gør det. Det der med, at øh, nogen giver en kæmpe kamp til deres forældre, fordi så de føler, at det er forældrens ønske, at de skal tabe så der mener jeg, at det er meget vores opgave at få formidlet til de her børn, at det er, jo også, det er jo dem, det handler om. Ikke? Og nogle gange, så er det lige pludselig, så knækker de koden, og så siger de, det her det gider jeg simpelthen ikke være med til mere. Nu vil jeg bare have et godt liv. Øh, og så er der jo nogen, som vi bare ikke får hjulpet. Og der, der håber vi så på, at via vores psykolog og pædagog, at vi kan måske knække koden for nogen. Fordi at jeg er sikker på, at en hel del overvægt sidder også mellem ørerne på de her børn og unge. Men det er jo også, og det bliver vi nødt til også at sige, at det er jo også ressourcesvage familier, vi har med at gøre, som, som har svært ved at se sig ud over det her. En af vores sygeplejersker har måttet definere fastfood som, at det er også rugbrødsmad. Altså det er også hurtigt, det er en hurtig mad, det er en sund mad, det må man godt, at man bør ikke købe den på grillen hver dag. Fordi mor var depressiv og havde ikke overskud til at lave mad og sådan noget, så en mad er okay. Og det, vi arbejder meget med, det er øh, sukkertrangen, at så siger folk, ja, men så drikker vi light, soda, light Nej, men altså, det er jo stadigvæk det søde, og det er jo stadigvæk noget, så det vil vi gerne have væk så meget som muligt. En halv liter om ugen, siger vi, max. Men i mange af de her familier, så øh, er der ingen motion. Øh, og jeg kan jo se, at mange af dem, så tænker, så gør vi noget ved kosten. Men de her ting bliver nødt til at gå hånd i hånd. Og jeg prøver jo også, og jeg kan jo se, når de her børn kommer tilbage, de har smilt på læben, og de har øget selvværd, for der er sket nogle ting, og de har selv kunnet øh, være med. Her fra børneafdelingen er der en af vores reservlæger, Birgitte Schmidt, som også har været med til at starte Jump for Fun Up, som det hedder, med DGI Nordjylland og øh, julemærkehjem, som er tilbud til overvægtige børn og unge. Fordi vores filosofi er godt nok at de skal ud og lave sport sammen med alle de andre, men det er ikke sjovt at være den store tykke dreng som ikke kan følge med og ikke bliver valgt. Så derfor har man så gået i samarbejde med en del gymnastikforeninger, hvor det ikke er gymnastik der er nødvendigvis bliver, der kan spilles tennis eller sådan noget, men hvor det er på et niveau og instruktørerne er indstillet på at der skal lidt ekstra hjælp til og støtte til. Og det er altså en kanon succes. Og så er det økonomisk overkommeligt. Og det er også af stor betydning for de her familier, som ofte ikke har råd til at sende deres børn til
3: skole.
5: Der er mindre spiser, jeg ret meget usundt.
1: Der er ikke pænt, spiser bare en pokkerne og drækter meget sol. så med. jeg sad heller ikke rigtig noget motion. Så har foran tv'et og computeren.
2: Hvad sagde dine forældre til det?
1: De sagde ikke rigtig noget til det. Er det så dig selv, der har fundet på at komme her? Min mor er den med mig, så gad jeg ikke først. Og så i sommerferien, der tænkte jeg på, at jeg godt gad på, at er hurtigt. Hvorfor ville du så pludselig gerne? Berører jeg kan godt kunne jeg gad og godt tabe mig. Altså. Hvordan, hvordan har du det, når du kommer hjem? Kan du så holde dig fra at spise en masse gode sager? Det kan jeg godt, fordi jeg har en -fra, som træner rigtig meget selv, så kan han hjælpe mig. Vi har været ude og løbet et par gange sammen. Det er ikke fordi, jeg ikke har være, men jeg vil bare gerne sådan, vise andre mennesker, som, som mobber tykke mennesker, at man, altså, vi, kan godt, vi kan godt tabe os. Det er ikke fordi, vi ikke kan finde ud af noget.
2: Hvor meget skal du tabe?
1: Øhm, jeg vil godt som, tabe omkring 10 kilo op efter.
4: Jeg får meget kost hjem, jeg motionerer meget. Øhm, men der har været meget de sidste par år, som har gjort, at jeg har øh, trystespist en del. Rigtig meget, faktisk. Og det er bare taget overhånd. Og det er sådan det, der har gjort, at, ja, at man tager på. Hvordan fandt du på, at du skulle komme her? Øhm, det var min læge, der gav, og min mor, der fandt ud af det. Øhm, fordi at jeg har det, at øh, det er ikke alt mit fedt, som sætter sig på kroppen. Det sætter sig rundt om mine organer. Og hvis jeg ikke gør noget ved det, så bliver det livsfarligt i de sidste ende. Det sætter sig primært rundt om min nyre, min lever og mit hjerte. Og hvis der samler sådan nok fedt rundt i mit hjerte, så dør jeg det. Min mor er også overvægtig. Det ligger til familien generelt. Ja, så... din far, han er almindelig. Han skal passe på sin vægt, men han er bedre end os andre. Og ja. hvad med lillebror? Han er også overvægtig.
2: Kan jeres forældre så hjælpe jer med, eller hvad, at lade være spise for meget?
1: Ja, ja, ja. Ja, fordi, øh, men faktisk har jeg startet det før. For i et år, der har jeg tabt mig 10 kilo før. Alene? Ja. Helt alene. At holde op med at spise kæb, tyve på tage lidt mindre portioner, så har jeg taget mig 10 kilo. Men vi forældre, de hjælper mig også meget i hverdagen. Og, sådan fortæller, ja. og nogle gange går jeg selv, og min mor eller far spørger mig, hvor meget må jeg tage det og sådan lidt af det og sådan. Hvad med dine forældre? Er de også store mennesker? Nej, ikke sådan. Min far han er måske, jeg har fået det måske fra min fars sådan, familieside. Men ellers... Min far, han har måske lidt stor mave, men det er ikke sådan...
2: Hvad med dig? Mm, nej, det,
1: jeg har bare været overvægtet, lige sådan, jeg
2: var lille. I de 10 uger opholdet varer for børn og unge, er der skolegang. Det foregår på selve julemærkehjemmet. Forstander Henrik Havgård Bøtkær
3: fortæller. Skolen her på stedet, er, det er faktisk det eneste, som koster penge. Det er ikke vores uh, lærere. De er ikke ansat af mig, altså julemærkefronten. De er ansat af... Slagelse Kommune og tilhørende Skelskøer Skole, men har skolegang her på stedet. Så lærerne heroppe opfatter sig som en del af julemærket, og det gør vi også her. Vi er rigtig glade for vores samarbejde. Så det, at de har skolegang heroppe, gør jo også, at vi hele tiden samarbejder. Så hvis det ikke går godt i skolen, så tager læreren ansvar for at tage fat i afdelingen og omvendt. Og alle de børn, som faktisk har et ked af at gå i skole, inden de kommer, de bliver glade for at gå i skole. Men er faktisk ret ofte, bedre med end dengang man rejste, fordi vi kun har seks børn i hver klasse. Det kræver meget af den enkelte lærer, fordi læreren skal kunne undervise i seks forskellige ting på én gang, og vi har løbende udskiftning, så de, de lærere, der er her, de skal være rigtig dygtige, hvilket de hører også er, men de skal også have stor erfaring i at kunne arbejde på mange forskellige planer hele tiden. Man kan nå det samme på den kortere tid. Det er min erfaring alle de steder, jeg har arbejdet, hvis det er sådan. Man laver mig ordentlig klassestørrelse og nogle ordentlige vilkår for, for børn og voksne. Så dem, som støtter os, de spørger jo tit, hvad får vi ud af de penge? Jamen, vi følger familien et helt op, op til et år, efter de er stoppet Og vi er langt over 60 procent, der efter det år er gået, stadigvæk føler, at de svarer på de samme spørgsmål, som de gjorde, inden de startede ophold som som stadigvæk føler, at de er, har et bedre liv nu. De er ikke blevet mobbet så meget som tidligere. De tror mere på sig selv. Og 60-70% af forældrene svarer, at de oplever, at deres barn har bedre livskvalitet nu end før opholdet. Ja. Så man er virkelig med til at give børn, der bor i Danmark, et øh, ja, jeg tænker sådan et, et nyt liv faktisk, forstået på den mm. måde. At man er med til at give et sundere liv, et gladere liv. Mm. Øh, mange af de børn, som gennemfører her, øh, vil tænke tilbage på julemærkehjems ophold som en god tid i deres barndom og jeg tænker, det er det, man støtter, når man støtter julemærkesagen, mm. og det, altså det er jo, jeg kan jo heller ikke sige det højt nok, hvis jeg vi, altså, jeg har ikke noget mod katte, men giver hellere pengene til hjem end til kattens værn, for eksempel fordi man gør en kæmpe forskel ja. og det, når man kommer herovre som, som medarbejder øh, så tænker man, man gør det selvfølgelig fordi man gerne vil arbejde med mennesker, men det giver så meget tilbage at være med til det her arbejde og give de børn øh, det boost, de får kan I lide at være?
4: Ja. Yeah. Yeah. Jeg holder meget af det. Yeah. Jeg øh, snakker med mit, eller diskuterer lidt med min mor og øjeblikket, om, at vi skal droppe... Jeg vil rigtig gerne droppe min skift, for jeg vil gerne blive hernede. Hold da Æm, Så det, det er noget, man bliver glad for. Og jeg kan virkelig opfordre andre, der har hørt om julen der er og over det. Jeg kan virkelig opfordre til, at man skal tage hernede. Det er en fantastisk
1: oplevelse, som man får venner for livet.
2: Ja. Tror du også, det bliver sådan for dig, mærke?
1: Ja. Yeah. Øhm, I starten kunne jeg ikke lide det her. Jeg følte, at alle ikke kunne lide mig, men nu, så elsker jeg det bra.
0: de unge, Emilie, Bærfind, Mærkan, Mass, Mass og Albert, medvirkede læger Trine, Molter, Skov og forstander Henrik Hovgård Bødtkær fra Skælskyr Julemærkehjem. Fra Hillerød Hospitals ambulatorium for overvægtige børn og unge, var det afdelingslæge Birgitte Højgaard. Anne ikke? Christina Grosmand Due og Kirsten Røn havde tilrettelagt.